0: Bem-vindos ao podcast do Christian Schink e Fábio Schink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian Schink e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! Música Boa noite! E aí? Tá certo? frio, hein? Tudo
1: bem? Aí é onde aqui? Aí? Não, aqui tá de boa, né? Tô com a lareira hoje aqui ligada, então tá até quente aqui dentro, na real.
0: Achei que era um gif.
1: Não. E esse pessoal entrando todo aí pra nos ver, hoje falar sobre, sobre alguns hacks de Instagram, pra gente conseguir bombar. A gente vai falar bastante coisa legal, várias dicas pra vocês aplicarem na prática, né? Sair um pouquinho só da teoria... E aplicar algumas coisas na prática também Acho que é isso que, é, isso que interessa né? A gente fala muito também sobre isso né A gente traz essa ideia de teoria e prática né Então a gente tem bastante conhecimento teórico Na parte de marketing, na parte de comunicação Mas a gente sempre fala né? Não adianta só estudar A gente tem que aplicar aquilo que a gente está estudando Então a gente mescla essas duas coisas né Vamos aprender, vamos estudar um pouco Mas tem que ser coisas aplicáveis ali em seguida né Então a gente bate bastante, bastante em cima disso eu também falo bastante sobre a questão de... É tempo de semear, né? Então, tem muita gente também querendo já buscar resultado agora, né? Mas, na verdade, a gente está num tempo justamente de a gente semear algumas coisas. É óbvio que alguns resultados diretos vão surgir, né? Mas é também um tempo para a gente semear, plantar, construir algumas coisas para a gente colher ali na frente. Talvez esse ano ainda, ou talvez ano que vem. Né? E quem encara, eu acho, com essa, com essa mentalidade... Uh, já sai na frente, né? já enxerga um, um oceano de oportunidades e de coisas é que a gente pode fazer e melhorar, né? aprender e melhorar nesse período para a gente depois já largar na frente, já entendendo um pouco mais de mercado, entendendo um pouco mais de, de marketing digital e saber o que a gente pode aplicar na, na prática ali para ter mais resultado para os nossos negócios. Vi né? que uma galera entrou enquanto eu falava, aí dá um oi para essa galera que tá entrando aí.
0: aí, galera, bem-vindo à live dos guri. Dos Brothers, dos teams, dos Alemão. já tem vários nomes, já. A gente tem que criar uma hashtag padrão aí, né? Aí essa live, quem vier com a melhor hashtag vai ganhar consultoria. Vamos lançar o desafio, então.
1: Vamos lançar o desafio que a galera tem que criar uma hashtag pra gente. A gente ainda não tem uma hashtag fixa, né? Nós já estamos aí há dois meses fazendo live. Essa já é a nossa nona live, né? Já foram oito. E a gente ainda não criou uma hashtag que seja nossa, né? Que seja nosso, nosso símbolo ali, carimbado. Então vamos lançar aí o desafio pra galera nos lançar opções. E quem, quem lançar uma muito boa e a gente escolher, talvez a gente possa dar uma consultoria. Talvez seja tá vendo, uma boa. Por que não? Né? Vamos, vamos ver, vamos lançar o desafio pra galera. Se a galera quiser participar e nos dar sugestões de hashtag, depois a gente pode ver a melhor hashtag de todos e dar uma mentoria para essa pessoa. Hoje a gente vai falar sobre dicas para bombar no Instagram. Tem bastante informação pra gente trazer aqui. Nós vamos comentar sobre alguns hacks, alguns insights. Algumas coisas que talvez vocês já tenham ouvido, quem está participando sempre com a gente, né, nas outras lives já tenha ouvido algumas coisinhas dessas, mas outras são totalmente novas, né, que a gente vai trazer hoje vai passar muita coisa diferente, que talvez vocês não virem em lugar nenhum. Então esse é o nosso objetivo. E já de cara, né, eu gosto de falar assim, que chamar a atenção, né, que na verdade, esses hacks que a gente traz, esses insights, né, essas dicas, sacadas, né, o termo que vocês quiserem, ele sozinho, uma coisa dessas não vai ser a bala de prata né? uma coisa dessas, se eu aplicar não é ela que vai fazer a diferença, é que vai fazer do nada meu Instagram virar um canal de venda e eu conseguir bombar muito o meu negócio mas, o conjunto dessas ações, né, o conjunto desses pequenos hacks que a gente passa, é que vão fazer com que o negócio de vocês se diferencie, né? então é isso também que a gente fala, né? uma coisinha isolada ela pode não trazer muito efeito mas várias ações que são feitas em conjunto, isso sim vai dar diferença. Né? Vai performar muito melhor o Instagram de vocês em termos de audiência, construção de audiência, engajamento, e aí depois fechar negócios né? e realmente gerar uh, negócios através do Instagram.
0: E também quando a gente fala sobre dicas para arrumar o Instagram, não precisa pensar em mim, ah, mas eu não sou microempreendedor, não sou empresário, então por que, que eu preciso escutar sobre isso? Né? Cara, às vezes uma dica... Simples mesmo, assim, é só fazer tal coisa se faz tal coisa que já vai, de repente, vai mudar alguma coisa Aí tu chega lá na tua empresa e diz assim Ô, oh, vocês aí que trabalham no marketing aí, tu que trabalha no, e gerencia o Instagram da empresa Já pensou em fazer isso? Ah, não pensei, então daqui a pouco tu traz uma ideia fantástica pros os caras, dá um up na empresa Se trabalha, e tu não é responsável pelo Instagram, não precisa ser para ajudar Se né? mostra também um pouquinho de proatividade e tal a gente fala, às vezes, muito em empreendedor,
1: empreendedor. E aí, quem não é, quem não tem um negócio próprio, às vezes, acaba se excluindo disso, né? Ou acha que está excluído disso. Mas, na verdade, hoje a gente fala muito em autogerenciamento de carreira, né? Então, cada pessoa... Eu não gosto, eu não gosto muito do termo micro... É, não é micro, intraempreendedor. Né? O intraempreendedor, ou seja, aquele, aquela pessoa que é empreendedor dentro da empresa que ela está atuando. Eu não gosto muito disso. Eu gosto mais do termo autogerenciamento de carreira. Que é justamente tu gerenciar, né? Hoje tu tá numa empresa, amanhã tu tá na outra, amanhã tu tá na outra. O que vale é tu traçar alguns planos, né? Tu tem algumas coisas que tu vai é, aprender com o tempo ali e tu vai dar o teu melhor. E depois que tu tiver dado o máximo nessa empresa, tu pode, né, ir pro próximo nível, para outra empresa que tu queira estar trabalhando, né? Então não necessariamente precisa querer abrir um negócio, né? Mas esse autogerenciamento gerenciamento de carreira exige. Que a gente saiba também um pouquinho de marketing, que a gente saiba um pouquinho de venda, né? que a gente entenda toda essa, essa dinâmica de mercado e que a gente pode, a, possa agregar na empresa que a gente está trabalhando. Né? Então é bem isso que o Fábio falou. Só trazendo rapidinho, né? A gente fala muito em questão de conteúdo. Então a gente fala bastante sobre produzir conteúdo para que isso é, para que a gente consiga construir uma audiência. Né? Isso vocês, quem está acompanhando a gente, quem acompanha. Uh, o meu, próprio, meu Instagram ali, vê que eu posto muito sobre isso, né? então a galera que tá acompanhando as lives já tá careca de saber o que, que a gente fala sobre produção de conteúdo que isso é importante, então a gente não vai bater tanto na tecla disso aqui hoje, né a gente vai trazer outras coisas, que nem eu falei no início outras coisas diferentes, isso é uma coisa que da é, produção de conteúdo a gente já bate muito na tecla disso, mas eu só queria trazer um resumão para vocês, né, do que, que é importante quando a gente está falando em produção de conteúdo vocês tem que tá, tenta, tentar estar presente na vida da audiência de vocês Todos os dias, né, então a gente fala, cara, postar 10 vezes no feed por semana, o que, que é isso? Ah, um dia eu posto uma, uma vez, no outro dia eu posto duas, basicamente isso, né, postar, tentar postar nesses, nos melhores horários, que a gente tem bastante gente ao vivo ali para se engajar com a gente, então a gente tem, tem que ter uma frequência alta, volume é importante, então quando a gente fala em produção de conteúdo, pensem nisso, montar um, a gente falou na live passada sobre isso, montar um calendário, né, os tipos de conteúdo que vocês têm que criar. Isso está tudo na, na, na nossa live da semana passada, que está no meu IGTV. Depois, quem não tava, quem não viu isso, entra lá e olha aquela live, que é muito importante. A gente fala sobre montar o calendário de publicações e quais os tipos de conteúdo que vocês têm que incorporar nesse calendário. Então, essa live está bem legal, lá, bem rica de informação. Entrem lá depois e deem uma olhada nela. Então, quando a gente fala nessa questão de produção, então a gente tem que ter um volume, uma frequência alta. Por isso que a gente fala postar 10 vezes por semana, mas pelo menos todos os dias, né? Está presente todos os dias ali no feed. Nos stories, também tem que estar presente todos os dias, com pelo menos uns cinco stories por dia, né? A gente fala de cinco sete stories. Tem gente que é é, louco por stories e posta 20, 30 stories. Tá errado? Aqui não tem muito certo ou errado, né? Depende muito do teu negócio, do teu nicho. Às vezes a audiência pode cansar um pouquinho se tu posta demais. Mas o que é demais? É isso que é relativo, né? Talvez 30 stories sejam demais. Então vocês têm que ver muito com relação à audiência. Mas aqui, de novo, vale o sentido de tem que estar presente todos os dias nos stories pra estar sempre aparecendo pras pessoas, né? Aquela famosa frase do né, quem não é visto não é lembrado é que funciona muito bem. Então, se tá sempre nos stories postando e está postando em horários diferentes também, ó. Um hackzinho legal para vocês. Não adianta vocês definirem um, uma hora do dia, entrar lá e postar os 20 stories naquele, naquela hora. Por quê? Porque vai entrar os 20 stories depois os stories de vocês sair pro fundo da fila e talvez a pessoa não veja. Então uma técnica legal é postar em horários diferentes. Né, postar de manhã, daqui a pouco de manhã cedo, umas 8 ou nove horas, depois eu posto mais um stories meio-dia, depois eu posto às duas, 3 da tarde. Então, quem consegue se organizar com isso, né, quem tem um horário talvez mais flexível, consegue se organizar, é muito bom essa técnica, né, porque daí sempre o stories de vocês vai estar tá sendo puxado para o início, né, da, dos stories das pessoas, da audiência de vocês. Então, tentem alternar esses horários de postagem durante o dia, que vai ajudar vocês. Então, Tá presente todos os dias no feed, tá presente todos os dias nos stories, né, se relacionando com as pessoas. E aí também entra o terceiro ponto, que é, se possível, fazer uma live por semana, né, que é o que a gente está fazendo aqui. E por que que isso é importante? Porque quando a gente está fazendo essa live aqui, a gente está entregando um conteúdo uh, diferenciado através de vídeo, né, que a gente também bate bastante no formato de vídeo, que é importante, que as pessoas se engajam mais no sentido de prestar mais atenção no que a gente está falando, porque a gente tem toda a expressão envolvida aqui, tem os gestos, tem o tom da minha fala. Então, por isso que vídeo conecta mais do que uma imagem. Uh, apesar de... Até, eu tenho nos um, um, meus destaques, eu acho que tem lá um, uns stories que eu falo sobre isso. Apesar de que vídeo tem menos engajamento, né? O sentido de envolvimento, de curtidas e comentários, ele tem menos do que uma imagem. Isso é normal. Mas não quer dizer que a audiência não está prestando atenção. Quando ela entra no teu vídeo olha o teu vídeo... Ela está uh, dando atenção para ti, estar tá se familiarizando contigo, às vezes muito mais do que simplesmente rolou uma, uma imagem na timeline dela e ela curtiu. Ela se envolveu, mas ela não prestou muita atenção naquilo que tu estava falando. Então o vídeo tem esse lado, né? às vezes gera menos envolvimento, mas ele vai ser mais benéfico para ti na questão de construção de uh, reconhecimento para as pessoas, né? a tua face sendo reconhecida, né? se tornando mais familiar. Então é super importante. Então, as lives elas também operam dessa maneira. Sem contar que quando a gente faz uma live dupla, que nem eu e o Fábio estamos fazendo aqui, o né, que, que acontece? Isso aparece para mim, a audiência, e para a audiência dele. Né? Então, é uma maneira também de eu conseguir mais audiência para mim e o Fábio para ele, porque ambas das nossas audiências estão entrando na live e estão conhecendo a outra pessoa que está aqui. Né? Então, essa também é uma técnica legal, fazer sempre parcerias, colocar outras pessoas nas lives é legal porque tu aparece para audiência delas, né? E elas vão aí ter o contato com o teu conteúdo e talvez elas vão vir te seguir se fizer sentido para elas, né? Então lives são bem legais. É óbvio que Eu não vou dizer para vocês tem que fazer live, né? Isso é uma, isso é uma. A gente sabe que tem muita gente que, enfim, não está pronto para fazer isso, não tem, né? Não acha que é o momento de abrir a câmera, né? ali entrar ao vivo e começar a falar, exige um pouquinho mais de botar a cara a tapa, assim, né? Mas, se possível, né, se, se tem pessoas que estão super bem com a câmera e conseguem preparar um conteúdo para passar, tenta pensar sobre isso, né, pra fazer uma live por semana, uma live a cada 15 dias, para já ir criando esse engajamento, esse senso de comunidade, de pertencimento das pessoas que te seguem, né, elas entram todas ali, né, a maioria das pessoas que tá sempre presente no, nas lives são, muitas pessoas são as mesmas, né, então cria essa ideia de grupo, né, um grupo, uma comunidade que está prestando atenção no teu
0: conteúdo, então isso é bem legal. Instagram, no final das contas, é o que a gente sempre fala nas nossas consultorias também. É uma rede social, então nunca esqueçam disso. Tem que se relacionar com as pessoas. Uh, a gente tem que sempre levar aquela... Sem pensar se está aparecendo demais, está enchendo muito saco. Então, beleza. Então, de repente está errado mesmo. Mas é isso que a gente começou falando antes. Até onde que eu posso ir que não enche o saco das pessoas, né? É até ali que tem que ir. Então, quando o Christian fala que é sete stories por dia, não é porque é sete demais... Tu percebe que é demais quando tu entra no story de uma pessoa E lá tem 300 stories pra tu o cara meu Deus, quantos stories Daí não dá Mas se uma pessoa olha os teus stories Tu postou um story, vai lá, olha, um, dois stories Depois uh, sai aí Daqui uma hora, duas horas, tu vai lá e posta mais Assim tu vai criando um relacionamento A tua carinha vai ficando sempre lá na frente Aí sim, você está começando a se relacionar com as pessoas, né? É isso que o Instagram quer, é isso que o Instagram valoriza também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogar as regras do jogo, né? O Instagram tem um monte de regras por trás, é só usar as regras que a gente já consegue ter um bom engajamento. Mas a gente fala um pouquinho mais para frente. É isso aí.
1: A gente tem outra questão sobre o conteúdo, rapidamente, que é legal falar também, que é a questão de dicas sobre como produzir né, os posts em si. Né? O que, que eu tenho que... quais técnicas que eu posso utilizar para ter uma, uma um envolvimento maior nos meus posts, né? Então a gente fala assim, tem, cara, tem várias técnicas que a gente pode aplicar, mas tem algumas que são muito pertinentes, assim, que funcionam de uma maneira geral para todo mundo. A primeira delas, né, é que como o Fábio falou, Instagram é uma rede social, né? As pessoas estão ali para se relacionar com pessoas, então os posts que vocês fazem, eles têm que ser pessoais, eles têm que trazer uma uma postura pessoal de vocês. Isso é uma regra? Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Mas assim funciona mais. É isso a gente vê na prática, com as coisas que a gente aplica para nós e para os nossos clientes. E também é uma maneira geral que a gente percebe de tantos outros né, influenciadores e tantas outras marcas que adotam esse posicionamento. Então quando tu traz uma postura mais pessoal, tu se conecta muito mais com as pessoas. E como é que se faz isso? Usando palavras né, mais pessoais. Por exemplo, usando a palavra você, né, ou tu, ou usando a palavra eu, né? Por exemplo, eu coloco bastante também nos meus posts, eu trabalho muito com essas duas palavras, né? Ah, eu faço dessa forma, você pode fazer daquela maneira e tal. Então, eu torno a comunicação muito pessoal, como se eu estivesse batendo um papo com a pessoa que está lendo aqui no meu conteúdo. Então, adotar uma postura pessoal é bem é, importante para criar essa conexão, né? Então, tentem trazer isso nos posts. O que mais? A gente fala também em questão de trazer voz ativa, né? Uma voz que tem, é, traz ativa no sentido de... Não voz passiva, daí é bem uma questão de português, assim, né? Mas, por exemplo, assim, basicamente, ao invés de botar assim, eu estava viajando, põe eu viajei, né? A gente tenta trazer uma voz ativa no sentido da, da linguagem mesmo, no sentido do português, né? Que, a gente, que tem verbos, né? Que se chamam mais tração, né? Que tem, tem uma voz ali mais ativa, que vão mover e vão, vão, vai fazer com que a pessoa se conecte mais rápido com aquele teu conteúdo. Deixa ele mais direto também, né? Isso é outra coisa. A gente tem que trazer mais objetividade. Por mais que a gente pode usar gatilhos, como por exemplo contar uma história. Uma história é sempre legal para conectar com as pessoas. Mas mesmo a história, ela pode ser um pouco mais direta. Né? Então a gente também fica muito enrolando no sentido das palavras ali né? no texto. A gente também a gente acaba perdendo o leitor. Né? Ele não ele não se engaja muito Sim. com aquele conteúdo que é muito demorado para ele sacar o que está sendo feito ali. Então vocês têm que também ser um pouco mais objetivos, né? sintetizar algumas coisas. Porque, de novo, a gente está numa rede social, as coisas são muito rápidas, muito dinâmica. Então, se eu não sou uma pessoa muito boa em questão de texto, onde é que eu consigo usar muitos gatilhos ali no meio e guiar o meu leitor, né? se eu não tenho toda essa habilidade já desenvolvida, uma das coisas que tem que tentar fazer é ser mais direto ao ponto, né? Trazer pontos mais chaves, assim, que vão fazer com que seja muito fácil a leitura. E para isso, também, uma maneira legal de, de utilizar são a questão de parágrafos curtos, né? Por exemplo, na própria legenda de um post, né? A gente pode trabalhar um textão corrido, é horrível de ler. Essa técnica também é aplicada em blogs, por exemplo. Vocês entram em blogs, vocês dão uma olhada, vocês vão ver que são divididos em blocos. Normalmente, duas, três frases, no máximo, daí tem um espaço de parágrafo. Aí tem mais duas, três frases, um espaço de parágrafo, às vezes só uma frase. Por quê? Porque daí tu trabalha na cabeça da pessoa que são bloquinhos, de texto. Esse, é tipo, de esse tipo de
0: dica é aquelas dicas que tu só percebe que funciona quando tu encontra um post que não tá escrito assim. Por exemplo, aqueles posts que tu clica lá, a ah, ler mais ali. dentro tu clica, e abre um texto sem quebra de parágrafo, sem nada. Então, olha assim, pá, quanta coisa escrita. Mas, na verdade, se tu separar isso, tu vai ver que a maioria, muitos posts hoje são escritos com mais ou menos a mesma quantidade de caracteres. Então, a diferença é simplesmente o fato de tu entrar lá e ter um texto enorme para tu ler. E aí, às vezes as pessoas acabam não lendo. Em questão de usar ícones também, né? a gente nem, nem, nem anotou para falar para vocês questões de ícones, mas, por exemplo, dá uma olhadinha nos posts do Christian Normalmente tem um ícone para te chamar atenção, para te dar uma. Normalmente, um ícone fala mais que mil palavras. Não, ah, mentira. Mas ele, ele consegue trazer uma significância muito grande, né? Para botar uma. Em vez de escrever ideias, dicas, a gente bota lá uma, uma, uma luzinha, né? Uma lâmpada. Então isso faz a pessoa logo entender que aquilo lá está falando desse tipo de conteúdo. Né? Então também ícones também é importante de, fazer, de, de usar. Sim, sim
1: é. bem lembrado. Essa questão dos ícones, dos emojis, também ajudam a organizar o conteúdo e chamar a atenção para alguns detalhes. Né? E o Lucas ali acabou de comentar a questão de traz um conteúdo riquíssimo, que com texto muito longo pode assustar. Aí que vem essa sacada. Então quando a gente divide e quebra em blocos menores, o leitor ele não se dá conta de que é um texto longo. Né? podem ver, vocês entrar no blog hoje, vocês lerem o um conteúdo, tá? Não informação, mas procurar algum conteúdo. Por exemplo, marketing digital. Cair num blog de um cara conhecido, tipo Neil Patel, esses caras que são muito conhecidos, vocês vão ver que os blogs, os textos dos caras são gigantes. Só que tu nem percebe isso. Por quê? Primeiro, tu entra lá e tu não fica rolando o texto, tu vai lendo, tu vai sendo guiado. E como eles quebram em parágrafos menores, em blocos de textos menores, tu não percebe que o texto é longo. É quase que um, um, um enganar o cérebro da pessoa né, que está lendo. Então, se ela entra e vê um blocão de texto, com aqueles textos que são gigantes, assim, as linhas muito grandes, é inevitável que tu, tu já canse de primeiro e já pense, cara, é muito cansativo isso aqui e sai fora. Isso é uma coisa inconsciente, né? tu nem pensa sobre isso. Só que, quando tu quebra e organiza melhor o teu texto, né? tu guia a leitura, tu quebra em blocos menores, tu vai fazendo com que o leitor nem perceba que o texto é grande. Isso também é uma técnica que alguns usavam na questão de vídeos, né? Hoje tu entra nesses lançamentos de curso e tal, às vezes podem ver que vocês entram nos vídeos dos caras e vocês não conseguem ver o tempo do vídeo. Vocês entram na página, começa a rodar o vídeo, e vocês clicam, só dá pra pausar e, e dar play, e não conseguem ver o tempo
0: que é o vídeo. Por quê? Porque justamente
1: ele não quer que tu entre e veja...
0: Isso é ruim, que... o é cara fica meio agoniado, assim, meu Deus, eu quero olhar o vídeo, mas eu não sei se tem 40 minutos, ou tem duas horas
1: esse vídeo. É, exatamente. Então a gente entra ali e vê assim, cara, normalmente os vídeos são gigantes. Normalmente eles têm mais de 40 minutos. É né? O normal, 40 a uma hora. Só que a gente fica meio agoniado por não ver o tempo. Só que se tu entrar numa página dessa e ver os 40, que é 45 minutos o vídeo, provavelmente tu vai pensar, cara, não vou olhar agora esse vídeo. Vou olhar depois. E aí depois pode nunca chegar, né? Tu nunca vai olhar aquele vídeo. Então a maneira que eles fazem é esconder esse tempo e aí tu vai olhando, e tu vai sendo guiado quando tu vê que tu já tá meia hora ali, 40 minutos e você acabou o vídeo. Né? Então tu ficou o tempo todo que a pessoa queria que tu ficasse. Então, com o texto é a mesma coisa. Quanto mais vocês organizarem, mais quebrarem ele, mais é, interessante ele vai ficar para o leitor sem ele perceber que está cansativo o texto, né? E é isso do, do, do de ser texto longo ou texto curto na legenda é a mesma coisa de ser vídeo longo ou vídeo curto, né? Se o conteúdo é bom e ele é bem estruturado, apresentado da maneira certa, não existe longo, né? Não existe conteúdo longo. Porque se o conteúdo é bom né, e, a pessoa, e tu conseguir aplicar a técnica, trazer informação informação professor ali, ela vai ficar lendo. Agora, se é uma encheção de linguiça, se né, tu tá ali só enrolando, embromando pra dar um detalhezinho, tu fica o tempo todo só dando volta, dando volta, é óbvio que tu vai perder o cara ali no meio. É, a pessoa não vai ficar lendo teu conteúdo, olhando teu vídeo, tu só fica só embromando. Então, isso que eu falei antes de ir direto ao ponto. E outra técnica legal de vocês aplicarem nas legendas é as prime a primeira frase que aparece ali, ou as duas primeiras frases, normalmente o que, que eu faço? Elas são as últimas frases que eu coloco lá. Por quê? Porque eu escrevo o texto, que eu quero colocar na legenda, eu vou transmitir. Depois eu olho esse texto e vejo onde é que está a parte principal desse texto. E dali eu tiro algo que eu jogo na introdução, lá na primeira frase. Por quê? Porque aí eu consigo despertar interesse da pessoa, tá? Por exemplo, se eu vou falar sobre métrica de Instagram, quais as métricas são importantes. Então... Eu vou ter que, talvez, contextualizar primeiro, né? Dizer, ah, que tem tipos de métrica, que tem tipos de aquilo. Eu vou ter que falar um pouquinho onde é que a pessoa acha essas métricas. Eu vou ter Então, eu vou ter que dar um passo a passo inicial pra ir eu falar, ó, a métrica mais importante é essa e tal, 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 Então, como é que eu vou despertar a atenção da pessoa se eu ficar contando história no meio, do in... no início ali, né? Se eu ficar dando uma... essa... essa contextualizada nela, talvez eu perca ela no início do conteúdo. Então, eu preciso passar algo que seja muito importante lá pra cima e, tra... e trazer isso de uma outra forma, né? pra daí eu colocar, por exemplo, uh, chamar a atenção dela, e aí depois eu começo a contar o conteúdo que eu quero, né? Então vocês têm que sempre lembrar, assim, ó, o ponto principal do post de vocês, a primeira coisa, a primeira função que ele tem que ter é despertar a atenção. Se tu não despertar atenção através da imagem, através da chamada que tá na imagem, através da primeira frase na legenda, não adianta o resto do conteúdo. Porque as pessoas não vão parar pra ler, não vão parar pra te ouvir. Então o conteúdo pode ser foda. Mas se tu não ter a atenção das pessoas no primeiro segundo dela ali, ela não vai parar pra olhar. Tem que ter esse investimento de tempo em despertar a atenção das pessoas. Tu criou o conteúdo, tá muito bala o conteúdo, agora vem aquele momento, tá, mas calma aí, não é só colocar no ar. Agora eu vou pensar como é que eu desperto a atenção através desse conteúdo aqui para as pessoas pararem pra ler. E aí tu aplica técnicas que a gente já falou em outros vídeos também, que é copy, né, que é trabalhar com imagens que transmitem emoção... Então tudo isso vai fazer com que a pessoa pare e preste atenção naquele teu naquela tua informação. E aí tá, tu vai dá pra ficar a cara. noite inteira falando
0: sobre dicas só de texto, né? Outra dica, então agora eu lembrei agora, é aquela questão de passos, né? O nosso cérebro gosta de ter um passo a passo, ele gosta de procurar os atalhos, assim. Então tá, eu preciso fazer um post no meu Instagram, bombar. Tá, o cara me dá um passo a passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, normalmente vai até o sete. Não é coincidência, normalmente vai até o sete. É um, o 7 também é um número que a galera é, usa bastante, né? O fato de ser um número ímpar e tal. e tem um monte de coisa por trás. Então, quando a gente fala de passo a passo também é legal, né? Daqui a pouco a gente vai lá e escreve um texto gigante, olha assim, ah, esse texto ficou muito grande, não gostei dele. Quebrei ele em parágrafos, não gostei. Cara, daqui a pouco, tira ele, bota ele pro lado e quebra esse em passos. Daqui a pouco os passos vão te ajudar também, né? Escreve passo 1, um, fazer tal coisa, e aí, de repente, consegue fazer um pouquinho mais de instruções sobre o passo 1. O teu último post não foi assim? Acho que foi, né? Uma coisa parecida. Uh, e aí tu falou o, o, o passo e aí depois descreveu ele. Isso é fantástico, isso te dá uma... Sim. E tu começa o teu texto dizendo assim, ó, eu vou te ensinar cinco passos para fazer tal coisa. Pronto, a pessoa sabe o que vai encontrar no teu texto. Então ela jamais vai reclamar que o texto tá longo, porque ela sabe que tem cinco passos ali embaixo.
1: É, e, e esse negócio do passo a passo é legal, porque assim, é, tem várias maneiras, né, de a gente trazer isso várias formas. Mas quando a gente trabalha essa questão de ser persuasivo através da leitura... Tu pode aplicar essas técnicas, por exemplo, do passo a passo Também é uma ideia do cara Da pessoa, né, que tá ali olhando Cumprir objetivos, né O, o, o ser humano, ele gosta De cumprir objetivos, assim Quando tu lança um desafio para ele, ele gosta né, Normalmente de cumprir esse desafio Então quando tu está falando que tem um passo a passo É meio que como se ele estivesse Sendo guiado e sendo cumprindo aqueles objetivos O passo um, passo dois, passo três Ele chegou no final e ele concluiu aquilo Isso aí também é colocado nos vídeos Por exemplo, através vocês talvez nem, nunca pararam para pensar nisso. Mas nos vídeos do, do Instagram, por exemplo, a galera tem colocado muito a faixinha de progressão do vídeo, né, que vai mostrando ali, independente da cor que seja, né, eu uso laranja, por exemplo, nos meus vídeos. Ela vai avançando e vai te mostrando conforme tá indo o vídeo e conforme ele tá chegando no final. Por que que isso é importante? Isso não é só uma barrinha bonita passando ali. Mas isso passa a pessoa a ideia de que é algo que tá sendo cumprido, algo que tá avançando e que ela vai concluir aquela tarefa quando chegou no final do vídeo, ela concluiu a tarefa. Isso joga um pouquinho com essa ideia da pessoa ficar prestando atenção e querer concluir aquilo que você tá trazendo para ela. Né? Então, essa barrinha nos vídeos também tem essa função. Não só uma função estética, tem uma função por trás que faz com que a pessoa preste atenção. Então, é, é legal também, porque se a pessoa já olhou metade do vídeo, né? Ela já olhou e ela tá na barrinha na metade do vídeo. Então, ela vai pensar cara, vou olhar até o final, né? É um vídeo de 5 minutos aqui, eu já olhei 2 minutos e meio vou olhar até o final, porque eu já comprei metade do da jornada, então eu vou olhar até o final e cumprir toda ela, né, então a gente tem isso também, esse é também um gatilho que a gente pode
0: trazer tanto em texto como nos vídeos, né. Outras coisas também que a gente poderia comentar, mas aí eu acho que a gente vai entrar num assunto muito complicado também, mas é a questão daquela tá demorando muito para acontecer algo, ou é o fato de tu não estar fazendo nada que tá te atrapalhando, aí tem a, a velha ideia do espelho no elevador, né, por que, que tem um espelho no elevador? As pessoas tavam, começavam a encher o saco, tava demorando muito subir o elevador. O problema era que o elevador tava, tava demorando para subir, ou elas não tinham que fazer no elevador. Aí um, um estagiário do estagiário do estagiário foi lá e disse, ah, cara, bota um espelho ali, as pessoas vão ficar se olhando no espelho, não vão, não vão ver o tempo passar. Então isso é mais ou menos a mesma ideia de tu ficar dando essas, essas dicas de quando, quanto tempo dura o teu conteúdo, quanto, até onde vai, porque as pessoas começam a perceber que tá chegando no fim, que tu tá andando, né? Isso é bom, isso é muito bom. Tipo, você sabe que a nossa tá, é nossa live em uma hora. É uma hora, vai acabar quando chegar em uma hora. Então, as pessoas que estão programadas já na nossa live, elas sabem, cara, vai começar às 19h57 e vai até ali às 20h57. Então, as pessoas têm essa percepção do, do, do todo, é muito bom, né? Isso vai de encontro, é tudo que a gente falou até agora também. Muito boa essa analogia, né? E também para fechar essa parte de,
1: de, de dicas, assim, o conteúdo em si, é trabalhar a questão de CTA, né? Tem um post meu também, que eu fiz na semana passada, falando sobre CTA que são call to actions, né? Então, toda vez que a gente comunica com as pessoas, a gente tem que pensar legal. Disso que eu comuniquei, o que eu quero que ela faça? Eu tenho que guiar a pessoa através de uma chamada para ação, né? Então, a gente usa o um termo em inglês que é call to action CTA. Quando a pessoa leu o meu post, quando ela chega no final, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela comente, eu quero que ela compartilhe, eu quero que ela faça uma reflexão sobre aquilo. Eu tenho que guiar aquela pessoa, né? Quando eu mando um e-mail para minha lista de contatos, o que eu quero que eles façam? A partir daquele pode ser um conteúdo que eu mandei por e-mail. Eu quero que as pessoas comprem um produto meu, eu quero que elas é, respondam aquele e-mail para mim. O que eu quero que elas façam? Então, eu preciso ter essas chamadas para ação, que daí eu movimento as pessoas, né? As pessoas precisam. Só vocês pensar, por exemplo, no YouTube. No final de todo o vídeo no YouTube, as pessoas falam. Curta, compartilha esse vídeo, né? Comente aqui embaixo, Era por quê? Porque tu está lançando CTAs do que, que as pessoas têm que fazer. E as pessoas fazem. Elas são guiadas a, a executar aquela ação e elas executam mesmo. Na prática funciona. O YouTube está aí há anos, as pessoas vêm fazendo isso há anos porque isso funciona. Vocês têm que sempre guiar, independente da peça que vocês estão comunicando post no Instagram, e-mail, uma mensagem no WhatsApp, o que for. Quando vocês estão falando com as pessoas, com a audiência de vocês, tentem guiar elas para tomar uma ação. O que elas têm que fazer depois disso? Então, isso é super importante também para ter
0: mais resultado né, em tudo que vocês estão fazendo. CTA é uma coisa que a gente pode utilizar realmente, sim, eu quero enfatizar, para tudo. Sempre que vocês fizerem alguma coisa em relação a reuniões, a, a algum e-mail, lembrem que algum CTA é, é legal de ter. Sempre que tu está esperando que a pessoa faça algo, diz pra a pessoa para ela fazer aquele algo. Não fica esperando que ela vá fazer por conta própria. Isso não é, não é uma questão, às vezes, a gente fala assim, ah, eu não quero ficar enchendo o saco de ninguém, que a pessoa lá é para curtir. Mas é que a pessoa não lembra que ela tem que curtir. Então, se tu pedir para ela encarecidamente, ah, cara, clica aqui no coraçãozinho mais umas vezes e tal. Não, não tem problema, a pessoa não vai se sentir ofendida porque você está pedindo isso para ela. Mas você está pedindo, você está tirando ela do, do estado de, de não fazer nada para o estado de uma ação, né? De tomar sua ação.
1: Bom, depois vocês vão lá no meu Insta lá e vocês vão olhar esse post de novo que eu falo sobre CTA, porque eu dou alguns exemplos lá também, né? Mas o famoso assim, ah, estou à disposição. Tu acabou o e-mail, tu explicou pro cara o negócio todo, e aí no final do e-mail tu coloca assim, estou à disposição. Tá e daí? Está à disposição? Fica à disposição, hein? Então, quando eu tiver afim, eu vou te retornar esse e-mail. Cara, não, eu acabo, acabo o e-mail guiando o que o cara precisa fazer, né, tipo assim, responda esse e-mail pra mim, para eu verificar tal coisa, ou, cara, se se interessou aqui, eu tô disponível, né, me manda um WhatsApp agora que eu vou te mandar a cotação desse serviço, sabe, guia o cara, não, não dá toda uma explicação e se coloca à disposição para quando o cara tiver afim, a pessoa tiver afim, ele vai te mandar o contato, não, tu tem que guiar, né, então esse negócio de CTA é bem importante mesmo, que é uma das coisas que faz muita diferença nas peças de comunicação, né? Aí a gente tem também uma coisa, uma questão agora muito importante, que daí, vocês, talvez alguns saibam como funciona, alguns não, mas a gente entra para falar um pouquinho sobre algoritmos, como é que funciona. Agora a gente vai nessa parte louca da tecnologia. Eu mas gosto. a parte. Mas a, é, o Fábio saca ainda mais do que eu nessa parte tecnológica, que então é o seguinte, cara, toda a plataforma, toda a rede social, né? Como vocês quiserem chamar, ela tem algoritmos. O que são algoritmos? São filtros. O que acontece? Quando vocês postam um conteúdo, esse conteúdo vai passar por um filtro da plataforma para chegar para algumas pessoas. Então, hoje, quando vocês postam algo na rede social de vocês, no Instagram, vocês têm mil seguidores. Esse conteúdo não chega para os mil seguidores. Porque imagina se todos os conteúdos de todo mundo chegar para todo mundo. É um bombardeio de informação, vai chegar um monte de informação que às vezes não faz sentido, né? Porque vocês estão seguindo pessoas às vezes. Sei lá, que seguiram por estavam afim na hora, mas que nem faz muito sentido o conteúdo dela. E aí, se começar a chegar conteúdo de todo mundo, vira um bombardeio de informação e, e as pessoas vão se perder ali dentro. Então, o que, que as plataformas elas têm que fazer? Né? Elas colocam um filtro. Ó, não, o conteúdo não vai chegar para todo mundo. O conteúdo vai passar por esse filtro e vai chegar só para as pessoas que fazem mais sentido. Então, os algoritmos eles servem como filtros. E o que, que acontece no Instagram, que a gente precisa entender um pouquinho esses filtros para jogar conforme as regras do jogo. Então o Instagram tem um algoritmo ali, né, vários algoritmos que fazem esse trabalho, a gente tem que entender um pouquinho eles para tentar jogar conforme eles nos beneficiem. Né? Então tem maneiras de fazer isso. Uh, a principal né, que a gente tem que pensar é o seguinte, daí a gente entra também num outro termo que a galera fala, é bolha da relevância. Não sei se vocês já ouviram Ótimo. falar sobre isso. Uh, comentem até aí se alguém, se alguém já ouviu falar sobre bolha da relevância. Mas o que, que é isso? Manda um joinha, manda um negativo aí para a gente entender se vocês já ouviram falar sobre isso ou se é algo totalmente novo que a gente está trazendo. Isso é importante também para nós saber uh, se esses termos, né, esses, esses conceitos que a gente traz, se vocês já estão meio por dentro ou não fazem ideia do que a gente está falando aqui. Mas o que, que acontece? O que que é uma, uma bolha da relevância? É justamente o teu conteúdo, ele é relevante para algumas pessoas, para uma bolha de pessoas. né? Então, de novo, tu tem mil seguidores, o teu conteúdo normalmente ele vai ser relevante para uma taxa de uns 10% né, dessas pessoas, talvez um pouquinho mais, talvez um pouco menos, isso isso varia. A tendência é, quanto mais seguidores tu tiver, menor vai ser essa porcentagem. Então, se tu tem só 100 seguidores, quando tu posta algo, isso chega praticamente para os 100 seguidores. Mas quando tu tem mil, isso vai chegar daqui a pouco para 10%, 20%. Se tu tem 10 mil, isso vai chegar para menos. Então, quanto mais seguidores tu tem... O Instagram entrega para menos pessoas também. Isso por causa dos algoritmos dele, por causa da estrutura que ele coloca, né, o modelo de negócio dele. Mas aí o que acontece? Postou um conteúdo, tem mil pessoas aqui, vai chegar para 100 só. Essa é a tua bolha da relevância. O que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar aumentar essa bolha, fazer com que o Instagram entregue para mais gente. E como é que a gente faz isso? O nosso conteúdo ele tem que envolver as pessoas que estão nos, nos enxergando ali. Então, se eu posto algo agora Aí tem uma coisa que é meio É um senso comum assim né Que a gente fala dos especialista da área assim Que assim, não tem nada muito provado Em cima disso, mas é um senso comum Que é o seguinte, o teu conteúdo Na primeira hora que ele estiver no ar É a hora mais importante dele Então quando tu postou algo Naquela primeira hora que ele estiver no ar Se tiver bastante gente se engajando Se envolvendo com o teu conteúdo O Instagram ele vai aumentar esse alcance do teu conteúdo Então eu fiz um post agora Chegou para 100 pessoas, das mil que me seguem Se nesse 100 Metade disso já se engajar Já sair curtindo, comentando O Instagram vai entregar para mais Algumas pessoas, daqui a pouco ele entrega para mais 20 Mais 30 pessoas, ele aumenta essa bolha Então por isso que o envolvimento É tão importante Só que aí vem a detalhe, né? Que tipo de envolvimento é mais importante? Curtida, comentário, compartilhamento, salvamento
0: Essa dúvida é boa
1: é, e aí a galera se perde um pouco, né, porque todo mundo acha que então, ah, curtida, né, curtida realmente, curtida é o envolvimento mais fácil de conseguir, né? se eu trabalhar, por exemplo, só foto, fotos legais, fotos da, nossas, né, das pessoas, da pessoa que tá por trás ali, a tendência é ter bastante curtido, mas não quer dizer nada que as pessoas se envolveram com aquele conteúdo que eu trouxe pra elas na, na legenda e falei sobre aquilo, né. Então, o que eu costumo falar que a melhor métrica para a gente avaliar isso é o compartilhamento. O salvamento também, né? Quando as pessoas salvam, isso também é uma métrica interessante, porque a gente sabe que muita gente está salvando, e está fazendo sentido para elas. Mas o compartilhamento, além de a gente saber que está fazendo sentido para elas, a gente está vendo que as pessoas estão levando para mais pessoas aquele conteúdo. Essa é a métrica mais importante. Quando as pessoas endossam o teu conteúdo, levando, compartilhando e levando para mais gente... Significa que fez total sentido, sentido para ela e ela está abrindo para mais, mais audiência te conhecer. Está né? comunicando para a audiência dela. Então, compartilhamento é uma métrica que eu julgo né, a mais importante dentro do Instagram. É o que vocês deveriam focar nos conteúdos de vocês. Então, aqui vai uma, uma sacada também. Pensar em conteúdos que são compartilháveis. Como é que a gente faz isso? Né? Até a gente já comentou isso em outras lives. Né? Como é que a gente pensa em conteúdos compartilháveis? Eu tenho que pensar em conteúdos que façam sentido... Para o amigo da minha audiência, e não só para a minha audiência. Conteúdos que a minha audiência vai querer entregar para os amigos dela. É isso que eu tenho que pensar, porque daí vai ser um conteúdo compartilhado. Isso é fácil? Não, não é fácil. Né? Tem muitas páginas que, que são boas em fazer isso. Por exemplo, páginas humorísticas são muito boas, né? que trabalham com memes, fazem muito isso. As pessoas indicam, né? essas coisas de humor pegam muito rápido, espiralizam. Quem entrega conteúdo ali, de fato, né? conhecimento, é um pouco mais difícil. Mas vocês têm que tentar buscar o que a audiência de vocês gostaria de levar adiante. O que seria uma baita dica que tu poderia dar hoje e que essas pessoas que te seguem, a tua da relevância, vai compartilhar e fazer com que chegue a uma audiência muito maior. É, essa é a reflexão que
0: vocês têm que ficar quando vocês estão criando um conteúdo
1: compartilhável. Né?
0: Uh, agora eu lembrei de um outro detalhe também em questão dos dedos destaques, né? Não, antes de falar dos destaques, eu só quero lembrar que fazer um paralelo com o Facebook. No Facebook a gente sabia, era muito claro assim, não, se eu compartilhar, clicar lá em share do meu, de algum post, é fato que eu vou entregar para mais gente e o Facebook vai é, distribuir essa informação melhor, né? Só que no Instagram a gente não tem o botão de compartilhar, né? No Instagram a gente tem o botão de enviar para alguém, né? E aí quando a gente fala que é comprar compartilhar, é isso, é tu clicar lá no botãozinho e enviar para algumas pessoas. Você pode ver, quando tu clica lá, no enviar, ele já vai. O Instagram já classifica pra ti quem são os teus melhores amigos. Então, quem são as pessoas que mais interagem contigo. Então, tu quer tretar a tua namorada, teu namorado, vai lá e clica no botão enviar dele. Dependendo quem é apareceu lá em cima, já tá pronta a treta. Já, já clica ali, já, já sai no soco, já. Que tu vai encontrar pessoas que ele curte, pessoas que ele fala no Instagram, vai dar merda. É a dica, é a dica da noite aí. Só quero ver baixar visualizações ali, porque vai começar a guerra do, da almofada em casa. Mas enfim. É uma coisa legal. E o Instagram tem um destaque, né? Os destaques do close friends, que é legal de a gente utilizar. Pô, o Instagram tá dizendo: existe uma ferramenta em que tu pode dizer pra mim quem são os teus close friends. Fato que quando tu mandar o teu story pros teus close friends, o Instagram vai entregar pros teus close friends. Tá, mas eu não tenho meus melhores amigos no Instagram. Tudo bem, mas de repente tu tem teus melhores clientes no Instagram. Então faz um close clientes e manda. Quando tu quiser falar com eles, tu manda no close clientes. E isso vai funcionar de uma maneira fantástica. O Instagram vai entregar pra galera. Por exemplo aqui, a gente tem sempre cerca aí de 30, 35 pessoas online com a gente na, nas lives. A gente sabe quem são as pessoas que mais uh, prestam atenção e estão aqui com a gente todas as semanas. Então daqui a pouco a gente, uma estratégia que a gente poderia adotar, a gente não adotou ainda, a gente já conversou sobre isso, era fazer um close friends dos nossos views aqui no Instagram. Então quando a gente fizer uma live, quando a gente quiser divulgar isso, a gente já sabe quem são as pessoas que estão prestando atenção. Então, isso também é outra dica muito legal de se, de se utilizar e tal. E, e é uma maneira de, de usar um hackzinho do Instagram clássico, né? Tem muita gente utilizando isso. Tem gente vendendo Close Friends, né? Quer participar do meu Close Friends, aí paga uma mensalidade de R$ 9,90. Participa do meu Close Friends lá eu vou te dar uns conteúdos que eu não jogo no meu, no meu Instagram normal ali. Show. O,
1: o Douglas falou que queria entrar, né? Temos que botar ele logo aí, senão vai acabar o tempo aí. não Foi. vai entrar o... Fale, Douglas!
2: Pô, cara, achei que esse dia nunca ia chegar.
1: <risos> Olha, pra quem não isso conhece, é sou é o Douglas E quem é que... Quem é? O Douglas, apresenta quem é... Ninguém quer saber quem tu é Todo mundo quer saber quem é essa que está tá segurando no colo aí. Gente, essa aqui é a
2: Marina, tá? Olha só, ela se preparou aqui Ela tava pronta pra entrar junto na live Mas aí demorou um pouquinho Ela acabou pegando no solo. <risos> Sabe, meu, que eu tava conversando hoje com a, com a minha psicóloga Falei pra ela que as pessoas não perguntam mais E aí, Douglas, tudo bem? É, e aí, Douglas, e a Marina, como é que tá? Saber. Ah, Ninguém mais quer saber de mim, cara, só quer me saber da Marina
1: Eu entendo, é. deve, ser, uhum. deve ser difícil essa fase
2: Mas tudo certo, cara
1: Legal, manda aí, fala aí o que fala rapidinho pra galera o que, que tu faz e qual é a pergunta
2: que tu vai trazer pra gente Quem quiser me seguir lá, é roubador Eu trabalho então com consultoria de micro e pequenas empresas uh, Então criando soluções mais práticas, alinhando teoria com prática dentro de um negócio, né? às vezes tem gente que tem muita experiência de, de mercado, de campo de batalha, de estar ralando todo dia lá mas às vezes falta um pouco a teoria e isso às vezes complica algumas coisas então a minha ideia é justamente, através do meu trabalho, aliar a teoria com a prática e tornar as coisas mais fáceis para quem está empreendendo para quem tem um negócio pequeno, então essa é a minha ideia e cara, eu estou usando o meu Insta agora, então justamente para divulgar isso e tenho acompanhado as lives, então já mudei bastante coisa lá. Mas uma coisa, meu, que eu tava escutando vocês falar ali que me ficou com bastante dúvida a questão do conteúdo viral, assim, sabe? Da criação do conteúdo compartilhado. Que às vezes eu me prendo muito na questão da de criar o conteúdo ali que a pessoa precisa, mas daqui a pouco eu chamo, às vezes eu penso que eu não cheguei na fase de que a pessoa já tem consciência de, de que ela precisa, assim, sabe? Então, essa criação do conteúdo viral, às vezes, meu, me perco um pouco, assim, sabe? Me, me conflito um pouco com essa criação, sabe? É, isso, isso é algo. Isso é difícil, né?
1: Quando a gente trabalha com essa ideia do conhecimento, né? Quando a gente está trazendo valor para as pessoas em questão de conhecimento, tentar ajudar elas, né? No âmbito dos negócios ou na vida pessoal mesmo, é difícil a gente conseguir trazer conteúdos compartilháveis, assim, né? Mas eu vou te citar um exemplo, por exemplo, um conteúdo que eu criei e que foi uma sacada assim também, foi justamente ver o que a audiência estava querendo, né? Mas que deu muito certo foi aquele conteúdo que eu falei sobre sites onde é que as pessoas podiam pegar imagens gratuitas. É um, é um, um conteúdo que tem totalmente relação com marketing digital? Não sei, né? Talvez não tenha uma relação assim tão direta com o que a gente fala aqui sobre estratégia, sobre, né? Mas, cara, todo mundo que produz conteúdo para o Instagram, que é o que a gente está falando tanto em produzir conteúdo, precisa encontrar essas imagens em algum lugar. Muitas vezes, né? Às vezes vai tirar fotos e tal. Às vezes precisa buscar em algum banco, alguma coisa assim. Então foi uma uhum. coisa... Cara, talvez eu vou, tra vou trazer esse tipo de, de, de conteúdo para elas saberem onde buscar essas imagens e eles vão, talvez, compartilhem. E deu muito certo, né? Teve muito compartilhamento daquele conteúdo. Porque as pessoas acharam tão máximo daquilo e aquilo é tão geral das pessoas, né? Todo mundo tem dificuldade em achar imagens boas e gratuitas, né? É, todo mundo já passou por isso, então é uma dor geral. E aí as uhum. pessoas compartilharam demais para outras pessoas saberem sobre aquilo lá, né? Então uhum. a gente, é difícil, é um, algo que a gente precisa refletir um pouquinho, assim, né? o que que hoje, no teu, específico no teu negócio, né? sobre gestão, que tipo de conteúdo hoje que tu pode trazer que vai ser uma dor meio geral das pessoas? As pessoas vão querer compartilhar com audiência delas porque aquilo de fato ajudou em algo muito prático algo que uma dor que todo mundo sente sabe
2: hum. é uma
1: reflexão bem difícil assim de fazer mas que é possível né a gente tem que esmiuçar um pouquinho para tentar achar esse tipo de conteúdo né
2: sim é aquela coisa né cara a gente fala de gestão o pessoal meio que se assusta um pouco para é, essa sabe parece que é um assunto muito formal muito muito burocrático às vezes sabe então às vezes é difícil conseguir trazer de uma maneira, tipo, simples e, e que as pessoas dizem, ah, cara, eu tô falando de gestão, mas não é a gestão, ao é cara, o empresário de terno e gravata, é, é gestão na prática, é o dia-a-dia -dia ali, sabe? É o... Mas é, valeu, cara, eu vou dar uma olhada, vou dar uma Refletir mais sobre isso.
1: É, esse, esse tipo de conteúdo, assim, não tem uma fórmula, né? E é, mas é que ele é bem bacana assim, quando tu consegue achar algumas coisas, assim, né? quando tu acha alguns pontos, que nem agora tu já trouxe algo que às vezes afasta as pessoas né quando tu fala em gestão é algo muito burocrático longe, que às vezes os empreendedores que estão começando eles não querem saber muito disso, né? eles se prendem muito na questão da especialidade dele né? no serviço que ele está prestando né? em melhorar o produto, em melhorar o serviço e acaba deixando a gestão um pouquinho de lado é a mesma coisa que eu bato aqui na questão do marketing, né? As pessoas acabam deixando o marketing de lado. E, na verdade, a gestão e o marketing são, são duas esferas, duas áreas que são essenciais para qualquer empreendedor. Né? Uhum. Então, ele precisa dominar um pouco essas áreas para conseguir deslanchar com o negócio dele. senão vai ser difícil, né? Então, uhum. a gente precisa tentar achar quais são as maiores dores que esses empreendedores têm. Se eu fosse pegar hoje, assim, quem são os empreendedores profissionais autônomos que estão começando e que tem muito que tem uma dor que é muito evidente, assim, né? Que tu poderia uhum. abordar nesse sentido. Até, até aquele toque que eu te falei sobre gestão de gestão de produtividade, né? É algo Sim. que é muito, né? Claro, talvez não seja bem a área que tu queira abordar, mas é um tipo de coisa que afeta todo mundo,
2: né? E Sim. que tá
1: muito em alta, assim. Então, é o tipo, talvez, de conteúdo que poderia gerar um compartilhamento.
2: Pois é, já tá. Já que eu te falei, já tá na pauta lá, e a ideia agora vai ser justamente essa mesmo. Aliar a prática para gerar mais tempo, né? Então, só... Eu até falei ó, na, na última live, que agora eu faço lives também, né? Não sei se Sim. tanto vocês aí que agora eu tô fazendo as coisas também. Então, na live eu falei. <risos> então, de muita gente que às vezes se sente escravo do próprio trabalho, né? Tipo, criou o um negócio para ter satisfação, para ter tempo, para ter flexibilidade e agora se tornou um escravo do próprio trabalho e já pensa... Em voltar a ser empregado de outra empresa Trabalhar para outra empresa Porque não, não resistiu A demanda do empreendedorismo E quando, na verdade, não precisa, Ai, cara Dá para usar algumas técnicas ali da gestão Elas te ajudam a ter mais tempo tu Ganha muito tempo, né? Sim, sim
1: então,
2: é, Foi uma sacada é. que tu deu foi bem, foi bem útil E agora já tô direcionando meu conteúdo para esse caminho assim.
1: Que bom, que bom, show de bola é, E aí essa pergunta tua que fica mais assim mesmo para trazer para ti para todo mundo que tá ouvindo, né? para refletir um pouco mais, esse é o tipo de coisa que a gente não consegue dar uma fórmula mas é, acho que a gente tem que pensar sim. nisso assim, o tipo de conteúdo que são dores mais gerais que tem a ver com o meu público e que vai fazer ele compartilhar com as demais pessoas que também são audiências deles né? uhum. é isso que a gente tem que tentar de alguma forma pensar, né, produzir esse tipo de conteúdo mas então é só tá, valeu
2: né, cara sim. sim, com sim. certeza é um então tá certeza valeu, meu, Obrigadão.
1: valeu Obrigado. pela participação Obrigado. aí Tchauzinho,
2: galera. Valeu.
1: Tchau, Mariana.
2: Liga o meu pai lá no Instagram, que ele quer ficar famoso no Instagram também, quer bombar o Instagram dele.
1: É <risos> isso aí. Mesmo. Valeu. Valeu, Douglas. Obrigado aí. Show de bola. Valeu, Douglas, pela participação. A gente já tá meio que encerrando a live. A gente tem dois minutos de live. A gente tem mais conteúdo para falar. Sempre tem mais conteúdo para falar. Né? A gente fica meio enlouquecido aí com tanta coisa que a gente pode trazer para vocês. Acho que indo para o último minuto de live, então a gente queria agradecer vocês. Aí, Fábio, último minuto, só para agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente vai dar mais dicas pelo, pelo Instagram, pelos stories, né? Mandem lá, a gente sempre abre a, a caixinha de perguntas nos stories. Vocês podem mandar lá essas
0: perguntas. A gente perguntas né, uh, o Gabriel, a cervejaria Gever e o se mandaram perguntas. Então eu anotei elas aqui e a gente responde pelos seus stories. Então, se não, segue lá, segue o Alemão que a gente vai responder por eles. Já está anotado aqui e a gente vai mandar lá.
1: Vou colocar todas elas lá nos meus stories e responder vocês. Ah, é
0: nossa fotinho, cara. Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram. Christian e Fábio Fabio Até o próximo.